0: Bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y seré un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y concluyendo con mi cobertura de la decimocuarta edición del Festival de Cine Europeo, hoy voy a estar hablando de la sección de cortometraje cortadito de este año. Así que, setback, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. nada, pude asistir eh, a la selección de cortometrajes cortaditos de este año. Fue bastante complicado porque eh, casi todas las tandas que hicieron estaban todas vendidas y la única oportunidad que tuve fue para el miércoles a las 4 y 15. Para los que no sepan, este, la Alianza Francesa tiene esta iniciativa eh, llamada Los Cortaditos, eh, en donde la Alianza Francesa junto con Total Energies pues le provee la oportunidad a diferentes cineastas puertorriqueños a hacer sus proyectos. Todo con la intención de incentivar a que se haga cine aquí en Puerto Rico. Y pues nada, este año eh, escogieron a seis cineastas este, para poder hacer sus cortometrajes, sus proyectos, y pues nada, los vi. Comenzando, por lo menos empezaron eh, la sección de cortometrajes con Caen Hojas Blancas, que es este, un proyecto dirigido, un cortometraje dirigido por Alejandro Rengo, Qué trata sobre perdido en las memorias de una paternidad decepcionante ante su hijo. Don Tomás, un elogiado fotógrafo naturalista, recibe un llamado y nueva oportunidad para reconectar con su hijo Félix. Al joven hombre buscarlo del aeropuerto ante su llegada a Puerto Rico, ambos padres e hijos reconectan en un inesperado viaje fotográfico a través de la belleza natural del sur de su isla. Con el propósito de, al final del camino, conocer una hija que Félix no sabía haber tenido hasta hace poco. Pues... Este es un proyecto que eh, en lo personal pues ya he tenido contacto. Eh, le he dado también como que el apoyo este, eh, en el podcast eh, y a través de las redes este, pues para que en cierta forma pudiesen este, eh, lograr el mismo. Eh, en cierta forma yo he tenido contacto con el proyecto porque le he dado feedback a Alejandro en términos del guión. Y fuera de que yo tuve contacto con el proyecto previo a verlo y en esta tanda de cortaditos eh, y de proveerle el feedback y de conocer el trabajo como cineasta de Alejandro, eh, es un proyecto que si yo lo veo eh, con lo que se presentó en esta selección, es uno de los mejores cortos porque en verdad emana una honestidad y se siente bastante genuino. En verdad pienso que las actuaciones son excelentes eh, Teófilo da una actuación bien sutil, pero que dice mucho you know, sobre la relación bastante fracturada que tiene con su hijo. Esa relación padre-hijo, pues claramente se nota que está bastante, nuevamente, fracturada. Eh, me encanta mucho el tema que habla, porque eh, el, corto habla, eh, el corto discute sobre el trauma generacional, la paternidad, los errores del pasado, cómo, cómo hacen eco en un, en un individuo con el pasar de los años. Y la manera en cómo te lo presentan, con esta fotografía bien objetiva, estática, calmada, con esta buena paleta de colores bien vibrante, hermosa, eh, con estos drone shots que se dan que son bien ambiciosos y que, a pesar de todo, mantienen esa calma y ese aspecto bastante, you know, eh, de viaje que tiene el corto, eh, ¿verdad?, me gustó mucho, me terminó gustando bastante. Eh, básicamente estamos viendo estos eventos pasar en pantalla y la manera en cómo, pues nuevamente, las actuaciones, la fotografía tan objetiva, tan un poquito alejada de los personajes y pues dejándonos saber, you know, viendo claramente lo que está pasando con ellos. Y cómo de manera realista tratan de discutir o de bregar con esa relación un tanto eh, tensa que ellos tienen, pues en verdad está bien logrado. Y el final es, bast y el final es bastante poderoso honestamente y más con una decisión que eh, Alejandro tomó, que me cogió de sorpresa, que la encontré bien chévere, en verdad. Es un corto que me gustó demasiado y nuevamente pienso que es el mejor corto que se presentó en esta selección. ¿Por qué pienso que es el mejor corto que se presentó en esta selección? Pues mira, el problema está en que los demás que se presentaron tienen uno de dos problemas, o son muy obvios en su mensaje y en los temas que quieren hablar, o terminan siendo predecibles o inconsecuentes. El segundo que presentaron fue Calpedeo, eh, que fue dirigido por Adriana González Vega y... Básicamente es un corto que trata sobre, después de haber pasado por un evento traumático, Ángela, una estudiante de primer año de la Universidad de Puerto Rico, se encuentra atormentada por lo vivido. Ante el caos en las calles de Río Piedra, Ángela cuestiona su realidad, sus afiliaciones políticas y, aún más importante, su relación con su hermano Raúl. El tema que quiere hablar, Carpeteo, es bastante interesante, ¿ya? debido a que habla sobre la persecución política que se llevó a cabo aquí en Puerto Rico. Y tiene un buen componente de thriller psicológico que está bien logrado y que pueda apreciar como que los valores de producción pero el problema está en que es una narrativa que es bien predecible, desde el minuto en que aparece un personaje en específico tú sabes la que hay y se tardan bastante en revelarte el giro que se pues, supone que es como que el gran twist, pero que es bien obvio es bastante notable que es la que hay y en parte si sí se siente como un proof of concept a me iba a hacer una película de este proyecto que es como que no, un cortometraje que tiene como que no, un buen inicio, un medio y final. Pero pues a mí puedo apreciar, por lo menos, you know, de que quiera hablar sobre el carpeteo en Puerto Rico y por lo menos está bien logrado este en sus componentes de tensión. Pero más allá de eso, eh, creo que narrativamente te deja mucho que desear porque es bien predecible. El tercer corto que presentaron fue Pan de la Esquina, que es dirigido por Natalia Vega ave y trata sobre Diosdado, que se pasa debatiendo con sus clientes mientras trabaja en El Colmado, en especial con su jefe, quien tiene unas opiniones fuertes sobre sus aspectos financieros del local. En verdad es un corto que lo encontré bien inconsecuente. Es un corto bastante ligero, que se va a por una tangente cómica, que no hay ningún problema con que se haya llegado ¿no? un corto eh, ligero, cómico, pero en gran parte la comedia la tiene gracias a que está Ryan Monclova en este proyecto. Y si no estuviese en este cortometraje, gran parte de la calidad de Pan de la Esquina se iría, porque en verdad narrativamente es... Bien, ugh. o sea, trata de hablar sobre la gentificación y puedo, puedo apreciar eso, pero es tan expuesto y no tiene ningún tipo de sutileza y la manera en cómo unen esos elementos y no sobre la gentificación. Entonces, llega muy tarde para hablar sobre la gentificación y es como que, pues, es un corto que tiene unas buenas intenciones y puedo entender lo que quiera hacer, pero narrativamente, pues... Eh, es bien nada que ver es bien soso el cuarto corto que presentaron fue Renata que es dirigido por Esteban Ruiz González eh, trata sobre Renata que es una bailarina que sufrió una trombosis cerebrovascular y nunca va a poder recuperar la movilidad corporal que tenía obligando a estar en su casa bajo el cuidado de Jaime, su esposo quien la sobreprotege al punto de poner una presión inmensa en su relación que solo se puede disipar cuando Renata y Jaime se enfrentan a hablar del cambio que ha ocurrido en su vida Honestamente, eh, para mí este es el peor corto de la selección. Eh, nuevamente, eh, los temas que quiere hablar este corto son bien obvios. Las actuaciones que se dan aquí están un poco malitas porque pues rayan a esta tangente bien melodramática. Tampoco ayuda mucho eh, el uso de la música y tristonga para poder y causar emociones. Este, su número de danza que se da aquí a mitad de película, digo, a mitad de corto, es bien innecesario. Eh, peor aún es que cortan a las conversaciones o por lo menos a lo que está pasando fuera de la psiquis o de la escena de danza y es como que bien inclusivo ya, sí o sea, ya, ya, ya de por sí el número de danza es innecesario. Fácilmente lo que tú me estabas hablando lo estabas dejando claro con, el, con esa escena de diálogo. Y ese elemento de danza cuando sale se siente como que da este feeling a sentirse como un corto estudiantil en muchos aspectos que no, no me gustó. Tampoco ayuda mucho de que el corto tenga esta música acústica, y, oh, y es bien artístico y es como que <ríe> ah, eso, es súper artístico pero es redundante. Y eso, yo, eso es lo más que me molesta, que es como que un corto que su duración se estira más de lo necesario cuando el concepto en sí era bastante sencillo, era, era bastante grounded. Sale de la nada también ese elemento y no, onírico slash /eh, artístico. Y es como que, nada, nada, no. Nah. Honestamente es el peor corto que presentaron en la selección. El quinto que presentaron fue Salí a caminar, que es dirigido por Silvia Bofill, y trata sobre después del velorio, en una tarde de mucho sol, aturdido y en un estado de negación por la muerte repentina de su esposa, Marcos invita a sus socios de trabajo a darse un tragos en su piscina y a discutir unos asuntos de negocio. La muerte inesperada de su esposa obliga a Marcos a enfrentar la crianza de sus dos hijas, Val y Lauri, ambas en pleno de desarrollo de su identidad y en shock por la muerte de su madre. Yo creo que lo peor que tiene este corto es que Nuevamente, no es sutil. Yo puedo respetar el hecho en que este corto quiere hablar sobre los feminicidios, que es un tema sumamente importante y pertinente, pero la ejecución deja mucho que desear. Eh, tiene este concepto o este elemento fantasmagórico que en realidad no, no, no beneficia para nada el proyecto. Eh, tampoco se beneficia porque ese elemento fantasmagórico se va por una tangente un tanto erótica en una escena en específico que en realidad no me hace sentido dentro del contexto trágico que emana, y you know, el corto, o sea, tonalmente es bien inconsistente porque pues no sabe, qué, no sabe qué quiere hacer, entonces como te van repitiendo montones de veces, y you know, el tema principal eh, termina siendo como que bien repetitivo y tedioso y se tala bastante pues para poder llegar a su destino narrativo, tampoco es un corto que utilice bien como que su medio cinematográfico que creo que mucho de lo que sucede como que en el corto eh, y de la manera en cómo está bloqueado, creo que funcionaría mejor como una obra de teatro en vez de lo que se presentó aquí. Cool Vela Iván Camillo, hace tiempo que no lo veía, eh, por lo menos en una película o en, o en un corto, eh, fue Cool Vela, Maricé Álvarez, acá los Estaban, Fonseca y a, el Agüero. Eh, y sí, hay unos encuadres que están centralizados que estaban cool, pero pues más allá de eso... Eh, ya estoy sonando como un disco rayado, este, es, es redundante, repetitivo en sus temas y, y muy obvios en dicho. Y el último cortometraje que presentaron fue Valga la Redundancia, dirigido por Coralie Santali, eh, que trata sobre Ángela, una mujer de mediana edad y quien vive con su madre Antonia, que es una paciente de Alzheimer, que está a punto de perder una oportunidad laboral si no envía una propuesta a tiempo. Mientras hace lo posible por terminar la propuesta, es interrumpida innumerables veces por su madre. Ángela tiene que lidiar con la presión del trabajo, con desarrollar la paciencia para manejar a Antonia, pero sobre todo tiene que aprender a aceptar la condición de su mamá. Pues, este, honestamente este es el segundo mejor corto que me gustó, o por lo menos es un tanto más tolerable. Por lo menos no lo encontré tan obvio como los demás cortos eh, que presentaron. Por lo menos aprecio de que, pues, Trata de hablar sobre el Alzheimer, sobre la lucha para cuidar a una persona de la tercera edad en Puerto Rico. Pienso que actualmente está chévere. Eh, hay una escena en específico que me gustó mucho, you know, a nivel emocional. Y eso. El problema no está en que estos cortos no están malos técnicamente. Carpeteo, pan de la esquina, Renata. Eh, salí a caminar y, valga la redundancia, son cortos que, mira, técnicamente se ven bien. Están bien hechos a nivel técnico. Mi problema está a nivel narrativo. Y pues, como dije, van por una de estas dos tangentes. O es muy obvio su mensaje o sus temas y no tratan, y, y el imagery o las metáforas que tratan de hacer, pues son tan obvias que en realidad pues que no traen nada nuevo a lo que quiera hablar. Y no los desarrollan del todo. También haciendo algo bien superficial. Entonces, pues. O sea, puedo admirar en parte ¿no? de que se ven bien, pero narrativamente me hace cuestionar un poco ¿no? este el proceso creativo y la falta, o por lo menos este, el problema que me vi tuvieron en términos de feedback. Pienso que son proyectos que necesitaban un poco más de retroalimentación para que estos proyectos fuesen mejores a nivel de calidad, por lo menos en su aspecto narrativo. Y pues nada, si tuviese que poner estos cortos en orden de gusto, en primer lugar pues tengo a Caen Hojas Blancas, el segundo este siendo Valga Redundancia, el tercero siendo Carpeteo, el cuarto siendo Pan de la Esquina, el quinto siendo salida caminal Caminar y el sexto siendo Renata. nada Y respectivamente de lo que yo pienso sobre estos cortos, felicito a los cineastas y al equipo que se fajaron haciendo estos proyectos porque pues a mí, entiendo de que hacer cine es complicado. Fuera de mi opinión, no lo cojan personal. Solamente estoy dando una opinión. Enfatizo opinión sobre lo que pienso sobre estos cortos. Y pues nada, les deseo mucho éxito en sus próximos proyectos. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram. Fomajeres.pr Recuerden buscarme en Patreon y suscribirse. Con un solo oral pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de ser trono los episodios de 10 a 15 y a 4 3 Se pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15. Como también se pueden suscribir a través de Spotify. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR... Como también me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales. en no importa la ayuda que ustedes decidan hacer. Yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de búsqueda favorito como 10 a 15 con Anel Serrano. Y gracias por escucharme. Recuerden suscribirse. Denle rating en Apple Podcast o en Spotify. Y nos vemos en la próxima. So, so,